0: gloria a Dios. Bueno hermano yo quisiera eh, que pudiéramos tener este tiempo de, de palabra del Señor, abra su Biblia por favor en el libro de profeta Isaías capítulo 49 yo quisiera eh, compartir con usted algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en estos días el día martes estuvimos acá en la iglesia hablando un poquito acerca de la actitud en el desierto, de las cosas eh, de las actitudes hermano que a veces nosotros tenemos, mientras el Señor nos mete al desierto, Leíamos eh, el martes que la palabra del Señor dice que el Señor meterá a la esposa, ¿verdad? Dice, y la llevaré al desierto, pero una vez que yo la lleve al desierto, ahí la voy a enamorar, yo la voy a seducir, yo le voy a hablar y voy a enamorarla y voy a hacer tantas cosas con ella en el desierto. Pero yo quisiera que leyéramos en esta tarde, hermanos, el libro de Isaías capítulo 49, del versículo 14 al versículo 19. Si lo tiene se pone de pie por favor Isaías capítulo 49 del 14 al 19 hermanos esperamos ya pronto terminar ahí los trabajos en el altar para que podamos regresar verdad a la modalidad eh, que tenemos ya desde ese tiempo acá para que podamos acomodarnos mejor verdad dice la palabra del Señor Isaías 49 14 al 19 pero Sión dijo me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos, como de vestidura de honra, te serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Tomen su asiento, por favor. Yo quisiera, hermanos, en esta tarde compartir con ustedes un tema al que puse la victoria frente al devorador. Nosotros hermanos hemos entendido, hemos aprendido a la luz de la palabra cómo eh, nosotros como hijos de Dios vamos a estar atravesando continuamente desiertos, vamos a estar viviendo dificultades, angustias, problemas. A veces, hermano, por más que nosotros busquemos del Señor, por más que nosotros conozcamos de la palabra o tengamos una trayectoria incluso ministerial, hermano, a lo largo de nuestra vida cristiana siempre vamos a estar rodeados de dificultades, de situaciones que nos van a descolocar, que nos van a incomodar un poquito, y a veces, hermano, cuando hay sucesos inesperados en nuestra vida... Eh, a veces cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, cuando sucede algo que no nos esperábamos, podríamos pensar hermano lo que dice esta parte de la Biblia, el Señor me dejó, ya Jehová se olvidó de mí, parece ser que el Señor se apartó de mí, pero mire lo que dice la palabra del Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y una vez que el Señor lanza esta pregunta dice, pues aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Hermano, cuando nosotros estamos atravesando momentos de dificultad, de frustración, de prueba, hermano, de lucha, a veces parece que el Señor nos se abandonó, ¿verdad? Algunos podrían decir, bueno, pastor, mire, yo vengo a la iglesia, pero parece que ya no tengo fe, ya se me agotó la fe. Yo he creído una y otra vez, pero ya no sé si creer o no, ya no sé si levantarme o no, ¿por qué? Podríamos pensar, hermano, que el Señor se aparta de nosotros, pero la promesa del Señor es, aunque la mujer se olvide del fruto de su vientre, yo no me voy a olvidar de ti. Gloria a Dios. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice el Señor. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Ahora mire, acá hay algo interesante, porque la promesa del Señor, hermano, es que una y otra vez el Señor va a edificarnos hermano, no importa cuán destruidos nosotros estemos a veces por lo ocurrido, el Señor una y otra vez nos va a volver a edificar a Dios. pero no solo eso, sino que el Señor nos dice hermano, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti y después en el versículo 18 la palabra dice, alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti vivo yo, dice Jehová Óigame, esto es una promesa del Señor vivo yo, dice Jehová que todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia acá el Señor hermano nos está dando a entender que Él nos va a estar preparando hermano para las bodas que Él hermano a través de las pruebas, de las luchas de los desiertos Él nos va a volver a ceñir, nos va a volver a vestir amados para estar listos para el encuentro con el amado ¿Pero cómo se llama el tema? Pero siempre, hermano, nosotros vamos a estar siendo rodeados por los devoradores. Nosotros estudiamos esta parte de los devoradores en la Biblia, hermano. En la Biblia encontramos que los devoradores se encuentran divididos en cuatro grupos. Número uno, el primer grupo es el reino animal irracional. Ahorita se los explico brevemente. El segundo grupo es el reino animal racional, que son las personas. El tercer grupo son cosas y el cuarto grupo son actitudes. Pero nosotros, hermano, es necesario que conozcamos cómo es que trabaja el enemigo, cómo es que trabaja el devorador para que entonces lo podamos vencer. Usted no puede aventarse, hermano, a la pelea o a la lucha si usted no conoce al enemigo. Hay gente que dice, no, bueno, pero ¿por qué predican del diablo? Mejor hablemos de Jesús. No, hermano, si, si Jesús mismo habló de él, por la necesidad que tenemos nosotros de conocer al devorador, de conocer al enemigo para saber entonces cómo pelear. Por ejemplo, hermano, eh, en los devoradores del reino animal irracional, que son de los que quiero hablar un poquito hoy, están las aves de los cielos. Y la Biblia menciona a los cuervos, a los buitres, a las águilas como devoradores. Habla de las bestias del campo como los lobos rapaces, los puercos monteses, los osos, los caballos, los perros, las vacas flacas, las zorras y los leones como devoradores también. Ahora mire, ustedes dirán, bueno, ¿y a mí es qué me sirve toda esa información? Ahorita me va a entender. Cuando nosotros vemos los devoradores, hermano, en el reino animal irracional encontramos también en la Biblia insectos, como las langostas, la polilla, las moscas y los gusanos. Y cuando vemos también, hermano, el reino animal irracional, en los devoradores encontramos a los seres atípicos, es decir, los que son menos conocidos, de los que no mucho se habla. Y aquí, mire lo interesante, hermano, porque la Biblia habla del dragón, ¿verdad? Pero la Biblia habla de los unicornios y del leviatán también. Entonces, cuando nosotros conocemos, hermano, los ángulos que el enemigo ataca al pueblo del Señor, entonces nosotros vamos a saber cómo defendernos. Pero hoy, hermano, yo quiero que entendamos algo. A veces, hermano, cuando nosotros estamos atravesando luchas, estamos atravesando problemas o dificultades, nosotros nos aislamos y queremos pelear solitos, pero eso no es correcto, hermano. Nosotros debemos de entender que debemos, que si estamos bajo una cobertura, hermano, nuestra cobertura tiene que pelear por nosotros y con nosotros entonces usted no puede hermano, pelear sus problemas pelear sus luchas, batallar solito porque el enemigo se lo puede acabar mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 8 por favor Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 8 dice la palabra del Señor alguien lo lee por favor
1: la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y venad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien de morar.
0: hasta Sí. mire entonces lo que dice la palabra del Señor hermanos es que nosotros debemos estar bajo un, bajo un ministerio que decido bien o no entonces, nosotros, hermano, para lograr la victoria, para caminar, para pelear, para avanzar, para salir victoriosos, hermano, ante las dificultades de la vida, necesitamos estar bajo una cobertura. Usted está bajo cobertura, ¿verdad? Bien, sí. Bien. Pero a veces, aunque sabemos que tenemos acá nuestro pastor, hermano, no tomamos en cuenta al pastor cuando nos está yendo mal. No, bueno, yo tengo problemas, pero mejor no le digo nada al pastor, ¿para qué se va a enterar? Y a veces, hermano, creemos que solitos podemos derrotar al devorador, pero no es así, hermano. Es necesario que nosotros estemos bajo una cobertura, así, pero que cuando nosotros estamos batallando, hermano, nuestra cobertura esté batallando junto a nosotros. Mire, yo le he puesto muchas veces el ejemplo de cuando eh, fue ahí Moisés con Josué, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les digo, hermano, que mientras... Eh, Ahí Aarón aventaba la vara, todo lo imitaban los, los hechiceros de Faraón. Hacía algo con la vara y todos lo imitaban. Ah, nosotros también pueden, mis hechiceros también pueden, decía Faraón. Y hacían lo mismo que Aarón. Que y Aarón hacía otra cosa con la vara, ah, mis hechiceros también pueden. Y lo imitaban, hermano. Pero, ¿qué cree? Cuando llegó Moisés, ya no pudieron imitar lo que Moisés hacía. ¿Por qué, hermano? Porque una cobertura tiene una capacidad espiritual mayor que la nuestra, hermanos. Por eso es que nosotros no podemos pelear solos, debemos entender que debemos de estar bajo una cobertura y tomar en cuenta la cobertura, porque a veces queremos tomar en cuenta la cobertura, hermano, cuando nos conviene o cuando queremos nada más, pero no es así, hermanos. Debemos de pelear en equipo, debemos de pelear como familia. Mire, bendito Dios, porque acá en la iglesia tenemos un departamento de intercesión, hay algún problema, hay algo, hermano, se manda ahí un mensajito de WhatsApp o algo. Le decimos a los hermanos y mire, los hermanos automáticamente todos se conectan, hermano, para poder interceder. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, no pelear solos, sino pelear todos juntos. ¿Para qué, hermano? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. En otras palabras, cuando tú... A ti, eh, recurres a tu cobertura, hermano, tu cobertura lo pone en las manos del Señor y el Señor se hace cargo de todo lo que te está ocurriendo. Pero el Señor mismo nos dice algo: sed sobrios y velad, sé prudente, sé cuidadoso, mantente alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar entonces aquí nosotros encontramos un devorador que es el diablo, es Satanás desde un ángulo como León, sí o no? Sí. entonces nosotros hermano, necesitamos entender y saber qué actitudes debemos de tener para salir victoriosos ante las luchas del, del devorador, entonces vamos a ver entonces algunos que enfrentaron a León con éxito, ¿le parece? vamos a jueces capítulo 14, versículo 5 Jueces, capítulo 14, versículo 5. Ahora, es necesario, hermano, que nosotros analicemos esto, porque a veces, hermano, cuando nosotros estamos enfrentándonos al devorador, no tenemos la menor idea de lo que tenemos que hacer. En Jueces, capítulo 14, versículo 5, en adelante, dice, Y Sansón descendiendo con su padre y con su madre a Tinat, y cuando llegaron a las viñas de Tinnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Oiga, aquí está uno primero, mire, aquí está primero. El primero que se topó como un, con un león. Hermano, ¿qué queremos nosotros si nos encontramos con un león? ¡Tac, correr, ¿no? Uy, hermanas, mire pero este ¿por qué se atrevió a enfrentar al Dios ahí lo dice la Biblia porque el señor estaba con él entonces nosotros debemos ser conscientes hermano de que el señor está con nosotros
1: hermano la vida es dura hermanos
0: la vida es dura ja Hermano, hay situaciones de la vida que por más que sepamos versículos de la Biblia, porque por más ministerios en los que estemos nosotros sirviéndole al Señor, la vida es dura, hermano, y a veces la vida trae golpes durísimos. Y a veces, hermano, cuando el devorador, hermano, se nos presenta, nosotros nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Pero la promesa del Señor es, y yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces, hermano, ¿cómo? Y a veces cometemos el error, hermano, de meternos a batallar, escuche, sin saber si Dios está con nosotros. En la mañana de la escuela de doctrina aprendíamos eso, que una de las razones por las cuales la oración no es contestada es porque no estamos en orden delante del Señor. Y a veces, hermano, nosotros, podría ser que nosotros nos queremos atrever a meternos a una batalla, pero Dios no está con nosotros entonces nosotros tenemos que ser ciudadanos hermano en todo momento que el Señor está con nosotros ¿cuántos saben que Dios está con usted? ¿sí? ¿qué está haciendo usted para que el Señor se mantenga ahí? porque la promesa del Señor es que Él va a estar pero el Señor reposa hermano donde a Él le agrada estar también acá en la iglesia hemos aprendido hermano que el desorden hace que la gloria de Dios se aparte ¿se acuerdan? Entonces, nosotros debemos ser gente ordenada para que la gloria de Dios no se aparte, sino que Él se mantenga a nuestro lado, se mantenga con nosotros. Entonces, nosotros, hermano, cuando tenemos que enfrentar al devorador, tenemos que ser conscientes de la gloria del Señor sobre nuestras vidas, de que Dios está con nosotros. Hermano, de que Él es el principado de nosotros sobre nuestra vida, de que Él va a velar por nosotros. Ahora eso es difícil, hermano eso es difícil porque a veces cuando nosotros decimos ay Señor yo sé que tú estás conmigo te pido pues Señor por favor que tú saques a mi hijo pero tu hijo no sabe se pone peor Señor yo sé que tú estás conmigo Señor mira no tengo que comer tengo que pagar la renta de algún modo sé y cuando tú oras por un empleo hermano lo poquito que generaba se acaba y a veces hermano esas situaciones nos hacen olvidarnos de que el Señor está con nosotros ahora la dice que él enfrentó al león, ¿verdad? Y no le dijo nada a nadie. Se lo guardó. Pero hay algo muy interesante, hermanos, porque ahí mismo en el versículo 8, mire lo que, lo que ocurrió acá. Y volviéndose después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Oiga, el león que él mismo había matado y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león en otras palabras hermano este, este hombre mire Sansón que era consciente, hermano, de que la presencia del Señor estaba con él. De que el Espíritu Santo era su ayudador. Mire, se enfrentó al devorador y lo mató. Tranquilo, ¿verdad? Pero de esa situación, hermano, de eso que lo podía matar, esa sacó un beneficio. Mire cómo son las cosas. A veces, hermano, mire, aprendíamos el martes y yo les explicaba, hermano, veíamos en la palabra que a veces los desiertos que pasamos, las dificultades, los problemas, las necesidades, las angustias, a veces, hermano, son consecuencia de, de cómo vivimos, sí, pero a veces no. A veces son tratos que Dios tiene con nosotros. Y a veces, hermano, esas cosas difíciles, ese devorador al que nos enfrentamos, hermano, cuando el Señor está con nosotros, así como Sansón, Sansón mató a León y no dijo nada, ¿verdad? Calladito. Pero una vez que Él regresa, hermano, al devorador al cual había destruido, encontró un panal de miel, del cual comió Él y le dio a los suyos. En otras palabras, hermano, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros vamos, hermano, a la batalla con el Señor de nuestro lado y vencemos de esa situación, hermano, por la que lloramos por la que nos desvelamos, por la que no podíamos dormir. Oiga, aquello que le angustiaba, el Señor se glorifica de ello y es para nosotros experiencia, es para nosotros bendición. Por eso tenemos que cerciorarnos, hermano, que cuando peleamos el Señor va con nosotros. Yo le decía a los hermanos en la mañana, hay mucha gente que, que se atreve, hermano, a orar por enfermo, no. O se atreve a orar por ministración y andan haciendo cosas que Dios no les mandó. Y Dios en su voluntad sana a la gente porque uno de sus hijos oró, pero lo que ellos no saben es que lo que se le quitó a él se le pasa a este, pues. ¿Por qué? Porque hacen cosas que Dios no les mandó. Entonces nosotros, hermano, cuando peleamos, cuando enfrentamos las situaciones de la vida, cuando enfrentamos al devorador, hay que cerciorarnos que el Señor vaya con nosotros.
1: Amén.
0: Amén. Veamos a otro más que mató a león. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 34 y 35 Primera de Samuel 17 34 y 35 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león a un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este es famoso, ¿verdad? David. Ahora, en esos tiempos, hermano, yo les explicaba el otro día algo muy interesante. En esos tiempos, era muy común que los pastores fueran devorados en el campo por las fieras, por, las fieras, por los leones o por otros animales. Por eso los pastores, cuando traían vara, mano ahí en la varita pastoral, traían el nombre del pastor. En la vara de, de, de David decía: David, hijo de Isaí, hijo de vos, y ahí traía su descendencia ahí. ¿eh? Porque era muy común que en esos tiempos, en el campo, los pastores eran muertos por las tierras
1: del
0: campo. Pero David, David mató al león. Yo me imagino, hermanos, ahí, yo el otro día se los compartí a ustedes. Yo me imagino a David ahí orando, ¿verdad? Como le escribe la Biblia él oraba hermano alababa al Señor danzaba y cuando salía de la presencia del Señor decía uno, dos, tres me falta una oveja ¿dónde está mi oveja? y caminaba hermano yo imagino que encontraba huellas pisadas ahí de león pisadas, pisadas, pisadas y yo me imagino hermano mire esto no lo dice la Biblia pero debe imaginarme un poco yo me imagino a David diciéndole Señor por estar en tu presencia el león vino y se robó una de mis ovejas ¿Qué cuentas le voy a dar yo a mi padre? Pero yo me imagino al Señor. Porque David, hermano, era uno de los que tenían una intimidad con el Señor impresionante. Yo me imagino al Señor diciéndole David, pero yo estoy contigo. Ve tras ese león. Y la Biblia dice, hermano, que David iba. Y cuando veía el león, miren lo que dicen esos versículos que leímos. Que él se lanzaba al león. Es decir, el león, el león tranquilo, hermano el león tranquilo era él el que iba sobre el león dice versículo 35 salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba en otras palabras hermano para enfrentar al devorador ojo hay que ser valientes hermano nosotros no podemos ser cristianos Mire, soy muy grosera esa palabra, pero no podemos ser tomadas. Hermano, mire, hay que entender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Porque todos no sabemos el versículo, ¿verdad? Pero a veces cuando hay dificultades, hermano, uy, ahí sí ya nos da miedito, ¿no? Pero hay que ser valientes, hermano. Hay que tener coraje, hay que tener agallas. Señor, si tú vas conmigo, yo voy, Señor. Entonces a veces hermano, o no a veces sino que siempre nosotros cuando estemos enfrentando hermano las situaciones de la vida, enfrentando al devorador, mire hay que hacerlo con valentía, si el Señor dice que Él me va a proveer y no tengo nada, aviéndese, Él le va a proveer, hermano si el Señor dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida a un hermano en la peor soledad, Dios está con nosotros pero a ¿A no si se necesitas ser valiente Una de las cosas que aprendíamos en la escuela de doctrina en la mañana es eso, que a veces las oraciones no son respondidas porque pedimos sin fe, dice la palabra del Señor. Yo le decía a los hermanos, hermanos, si usted le va a pedir algo a Dios, mínimo tenga fe. Entonces, si usted le va a pedir a Dios que sane a su hijo, mínimo tenga fe. Si usted le va a pedir a Dios que cambie sus finanzas, mínimo tenga fe. Si usted le va a pedir a Dios, hermano, la intervención, de Dios en su vida o en sus hijos o en alguna situación hermano con valentía tome esa decisión hermano de orar y salga con fe David no le huía León David se enfrentaba con valentía ahora David hermano él era un niño él era un adolescente era alguien débil sin experiencia hermano la Biblia dice que Goliat le dijo no este no sabe nada este es un muchacho lo menospreció pero él tenía valentía y mató al león vamos a otro hermano, segundo libro de Samuel capítulo 23, versículo 20 al 23 segunda de Samuel 23, 20 al 23 dice la palabra del Señor después Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Casbel este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo benaía hijo de Joyadá, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros y lo puso a David como jefe de su guardia personal. Este no es tan famoso. Este se llama Benahía. ¿Cómo se llama? Benahía. Benahía. Y acá, hermano, este no mató a uno, mató a tres leones. Pero había algo, hermano, que este hombre tenía para, para poder matar, enfrentar al devorador. Mire, vamos al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. ¿Qué características, qué virtudes tenía este hombre para derrotar a estos leones? Primer Libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice la palabra del Señor. Entonces, Adonías, hijo de Agit se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días, sus días, con decirle, ¿por qué hacéis así?, Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simeí, Rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ahora, les necesito explicarle un poquito del contexto de lo que acabamos de leer para que me entiendan. Este hombre, hermanos, llamado eh, benaía en ese tiempo se estaba creando un golpe de estado, hermanos, contra el rey. Y lo que estaba ocurriendo es que este golpe de estado que se estaba creando contra el rey lo estaba apoyando la mayoría de personas, pero... Hubo muy pocos, contados como lo acabamos de leer, que fueron fieles al Rey. Y uno de ellos fue Benahía. Entonces nosotros, hermano, debemos de entender que necesitamos ser fieles. Mire, el pastor lo predicaba la semana pasada también, ¿se acuerdan? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Hermano, nosotros necesitamos ser fieles. Nosotros no podemos, hermano, pretender venir al Señor acá y pedirle o suplicar o su intervención en algo, hermano. Si no estamos fieles, hermano.
1: Nosotros necesitamos ser fieles al
0: Señor. Mire, fieles al Señor, fieles a la cobertura, fieles a la casa, fieles, hermano. Fieles, hermanos, a su palabra. Fieles a lo que nos ha sido instruido, a lo que nos ha sido enseñado, hermanos. Fieles. La fidelidad, hermano, para nosotros... Es algo que nos va a dar, hermano, la, la, la habilidad espiritual para derrotar al enemigo. Este hombre se atrevió, hermano, porque él era fiel. Él sabía, hermano, que sus caminos eran íntegros. Y nosotros necesitamos ser gente íntegra. Nosotros necesitamos ser gente fiel. Número uno a Dios, a nuestro cónyuge, a nuestra casa, a nuestra cobertura, a nuestros pastores, a nuestros ministros, fieles. miren hermanos una de las cosas que ocurren a veces dentro de las congregaciones es que no hay fidelidad y nosotros necesitamos crecer juntos ¿se acuerdan hermanos que en el, eh, en el ayuno congregacional si no me equivoco yo les hablaba de la manera en la que tiene que crecer la iglesia ¿verdad? y veíamos que el crecimiento hermano tiene que ser un crecimiento de acuerdo a la voluntad de Dios entonces hermano a veces no crecemos bien porque no hay fidelidad. Porque fidelidad es, hermano, ayudarnos unos a otros a crecer. Fidelidad, hermano, es que si yo puedo decirle a mi hermano que lo que está mal, ojo, no hablar a sus espaldas, no criticarlo, no, no, no. Fidelidad es que yo me ponga adelante y le diga a mi hermano: yo noto que en esto estás mal. Fidelidad, hermano, es que nosotros seamos fieles a la palabra que hay en la casa y que si nosotros como cabeza ministerial, mire, como pastores, los queremos llevar a ustedes hacia allá y uno se está torciendo por ahí, fidelidad es que usted le diga, mire hermano, todos nos estamos yendo para allá, ¿por qué te quieres ir a otro lado? Sí me doy a entender, hermano. Y la fidelidad para nosotros, hermano, nos hace estar bajo una sugestión, y el estar bajo una sujeción, hermano, a nosotros nos va a dar la victoria frente
1: al devorador. Amén.
0: Pero no hay coherencia, hermano, cuando nosotros estamos desobedeciendo, haciendo las cosas mal y queremos el favor de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que ser fieles. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, ahí hay otro, hermano. Ahí hay otro que estaba saliendo victorioso frente al devorador. Daniel capítulo 6 versículo 22 mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque an ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo otro más que venció hermano esa potestad del león ahora ¿Por qué? Este es famoso también, ¿verdad? ¿Qué hacía Daniel? ¿Por qué es famoso Daniel? ¿Por qué ayunaba? ¿Por qué oraba tres veces al día? Sí, es verdad. Hermano, nosotros debemos ser gente de intimidad con el Señor. Mire, la predicación de esos ocho días que predicó nuestro pastor, hermano, nosotros tenemos que ser, y yo se lo dije al final del culto, no podemos ser gente arrogante, hermano. Nosotros tenemos que ser gente que sabe suplicar. Nosotros tenemos que ser gente, hermano, que tenemos que tener intimidad con el Señor. Continuamente, hermanos, cuando ustedes, con nosotros como pastores, me dicen, pastor, mire que eh, estoy pecando en esto, ¿verdad? cuando se ministra, mire que la pequé, pastor, me, tengo dificultades en esta área, me cuesta, pastor, me cuesta mucho, claro, te cuesta porque no tienes un aposento, te cuesta porque no tienes intimidad con el Señor, te cuesta porque no estás pasando tiempos con Dios. Así Hermano, pero mientras nosotros mantengamos el fuego del Espíritu Santo, hermano, mire, ardiendo a nuestro corazón. No digo que no pueda cometer errores o caerse, pero ¿qué cree? Es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros estamos pasando tiempos de amores con el Señor. Y el Espíritu, hermano, nos va a estorbar, hermano, para que nosotros caigamos en el pecado. Daniel. Y a Daniel no, se le, no le salieron las cosas como creía, ¿verdad? Dice la Biblia que oraba tres veces al día, dice la Biblia que él ayunaba. Y sí. aún con todo eso, hermano, mire, Daniel le pidió al Señor, y dijo, Señor, el rey va a firmar un veredicto ahí, que diga que quien no adore a él y a su Dios, nos van a matar. Ojo, Daniel oró, Daniel ayunó y aún así el veredicto se firmó, ¿sí o no? Pero Daniel era consciente, hermano, que Dios estaba con él. Daniel era consciente, hermano, que aunque había orado, aunque había ayunado y las cosas no salieron como él esperaba, Dios era su Señor, que Dios peleaba por él, que Dios le daría la victoria frente al devorador. Aleluya. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos ser hallados inocentes, porque la Biblia dice lo que acabamos de leer, Rey. ¿Sabes por qué no me comieron los leones? Porque delante de mi Dios se ha hallado inocente. Y También delante de ti. en donde nosotros, hermano, debemos ser hallados inocentes delante del Señor. Que no haya acusación. Mire, también en la escuela de doctrina vivos, hermano, que en los cielos todo se mueve de una manera legal. En los cielos hay un acusador. En los cielos hay un juez. En los cielos hay un abogado, en los cielos hay testigos, todo eso lo dice la Biblia. Ok, está bien, pero la Biblia dice, hermano, que Daniel venció al león porque él fue hallado inocente. Nosotros necesitamos ser hallados inocentes delante del Señor, que el diablo no tenga nada de qué acusarte. Sí, míralo, va a la iglesia los domingos, canta, ora y aplaude, pero mira esto que está haciendo. Pero mira, no se está guardando, mira lo que está viendo. Mira lo que está escuchando Mira lo que está haciendo Hermano, pero si nosotros somos hallados inocentes Delante del Señor Escuche, es el Señor quien va a cerrar la boca del devorador Para que nosotros salgamos victoriosos ante ese devorador Alabando, señor. Necesitamos ser hallados inocentes Cuesta hermano, cuesta Pero ahí está el tip de Daniel Ayuno, oración, intimidad con el Señor necesitamos ser hallados inocentes en el libro de salmos capítulo 91 versículos 1 en adelante hermano ese salmo es maravilloso pero aquí encontramos algo muy interesante dice la palabra del señor en el versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré escuche él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Querán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te, sobre, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, y mire lo que dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león, y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y sigue, hermano, me invocará y yo le responde, responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor. Hermanos, pero esta promesa es para un tipo de gente. ¿Para quiénes? Para los que están bajo la cobertura. Miren lo que dice el versículo 1. El que habita. El que habita bajo el abrigo. No es el que visita. No, no, no. El que habita. El que se mantiene bajo la cobertura del Señor. Aquel que está cubierto por el Señor. Hermano, por eso le digo, mire. Nosotros no podemos ser gente, hermano, arrogante. No, no, no. Nosotros todos los días tenemos que entrar a la presencia del Señor. Porque lo necesitamos. Amén. Eso no es algo de que, ay ah, no, tranquilo, no, 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 hermano, es una necesidad. Miren hermanos, si tan solo nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, que, hermano. uy hermanos, acá, arriba de estos cielos ahorita hermano, hay una pelea entre ángeles y demonios. Por lo que se está predicando, y no porque estoy predicando yo, no, 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 cada vez que hay una palabra del Señor aquí, hermano, hay una atmósfera espiritual, hay una lucha de demonios. Pero nos, si nosotros pudiéramos ver eso, hermano, ah, le aseguro, hermano, que todos nos arrodillamos y clamamos al Señor. Les decía yo el martes, hay gente que no ora, hermano, si no le jalan los pies en la noche, ¿verdad? Ay, pastor, se me subió el muerto, dice. Mira, hermano, se le sube el muerto, ay, tengo que orar, no, no. Estoy escuchando mucho, ya no estoy llorando bueno, Yo les decía el martes, hermano, si ¿sí tiene que venir el diablo a jalarle los pies para que ore, pues que venga. qué fuerte, ¿no? No, pastor, no diga eso, <risa> hermano. Pero nosotros debemos entender que si nos mantenemos bajo la sombra del omnipotente, oiga, vamos a poner nuestros pies sobre el león, vamos a pisotear al enemigo, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero necesitamos mantenernos bajo la cobertura del Señor. ¿Cómo me mantengo bajo la cobertura? Buscándolo, honrándolo, obedeciéndolo, santificándome, guardándome. Eso es mantenerse bajo la cobertura del Señor. Esforzándome. Hermano, toma esta pregunta personal. Tú, hermano, hermana, tú personalmente. Del uno al diez, es ¿qué tanto te estás esforzando para el Señor? En tu respuesta podrías responderte si estás bajo la cobertura o no. Tal vez no habitas sino visitas. Pero la promesa del Señor es que los que estamos cubiertos, hermano, podemos pisotear al devorador. A león y a las pipis arados, dice. Hermano, nosotros necesitamos entender esto, hermano. Miren, esta, esta enseñanza de hoy, esta predicación del día de hoy, suena bonita, ¿verdad? Pero si nosotros no nos aplicamos, hermano, y no vivimos esto, el enemigo nos puede comer. Sigamos. Malaquías capítulo 3 versículos 11 y 12, Malaquías capítulo 3 versículos 11 y 12, en esta parte de la Biblia hermano el profeta está hablando de algo, en el contexto de estos versículos el profeta está hablando de volverse al Señor, y dice que a los que se vuelven, hermano, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, escuche, aquí versículo antes habla del tiempo, pero no vas a tocar el tiempo, ¿verdad? No, 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 no. Pero lo que quiere decir la Biblia acá, hermano, en el contexto de todo esto, es volverse al Señor, volvernos a Él. Por eso, hermano, no importa cuántas veces nos caigamos, nos desanimamos, le fallemos incluso al Señor, volvamos, corramos al Señor. Y si nos volvemos a Él, la promesa del Señor es que Él va a reprender por nosotros al devorador.
1: Gloria a Dios,
0: Pastor, pero es que no sé cómo hacerle. Sí, ya me habló de Daniel, ya me habló de David, ya me habló de Sansón. Pero, pastor, si David dice, usted que bien, que yo soy bien, cobarde. A mí me da miedo el coco. Bueno, vuélvase al Señor. Vuelvase al Señor. Y si nosotros nos volvemos con todo nuestro corazón al Señor, Él va a reprender al devorador por nosotros. Ahora... Hablemos un poquito, hermano, de los que caen en la trampa del devorador. Primero libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Aquellos que no salen victoriosos, sino aquellos que son derribados, aquellos que son comidos. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 21 al 24. Reyes, perdón, dije Samuel, Reyes, Reyes, por favor. Primer, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21, en adelante. Es la palabra del Señor. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha te había prescrito, prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que la había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Ahora acá nosotros estamos viendo, hermano, a uno que no superó la lucha. Que no superó al, al devorador, no superó al león. Oiga, el león lo mató pero yo pensando hermano analizando un poquito en la palabra ¿los leones son herbívoros o carnívoros? carnívoros carnívoros no pero si se da cuenta que es lo que acabamos de leer el león no se lo comió el león lo mató y lo dejó tirado ¿por qué? este hombre del que estamos hablando acá hermano él tenía una instrucción del Señor tenía una instrucción de un hombre de Dios pero no obedeció a la instrucción del ministro y acá lo que dice, hermano, es, eh, mire, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento. Es decir, hermano, por cuanto no seguiste las instrucciones, y aparte de que no seguiste las instrucciones, hiciste lo contrario a lo que, no, a lo que se te había pedido que no hicieses. Te dijeron que no comieras y comiste. Te dijeron que no bebieras y bebiste. Y por cuánto has hecho eso. Mire. Le quitaron la cobertura. ¿Ya lo vio? Y dice a la que le el burro. Ahí había el burro, hermano. Arriba del burro. Y lo mató yo. ¿Pero por qué lo mató? Por rebelde. Por eso nosotros no somos rebeldes. No, no debemos ser rebeldes, hermano. Por eso le decía yo hace un momento, hermano. Mire. Yo le decía a los hermanos de la doctrina en la mañana, hermano. Por eso, cuando del púlpito, de este púlpito, salga algo. Si usted es como ovejita, usted es oveja, ¿cuántos hijos espirituales de esta casa hay aquí? A ver, ok, si usted es hijo de esta casa, cuando salga algo del púlpito, créalo. Créalo, hermano. No sea rebelde. Porque si usted es rebelde, el león se lo puede papear, hermano. Ahora, yo me encontraba algo aquí, hermano, yo decía, bueno, por si será que el león se lo comió. ¿Y sabe qué, hermano? La verdad, la realidad es que nosotros, que conocemos al Señor, no somos buenos para pecar, ¿eh? Una vez que nosotros conocemos al Señor, no somos buenos ni para el pecado, hermano. Entonces, hay gente, hermano, que se aleja del Señor. Miren, olvide usted que se aleja de esta iglesia, hermano, que no se aleje nadie del Señor. Escuche, espero que nadie haya aquí, pero si un día usted se va de esta iglesia, está bien, pero nunca se vaya del Señor. El problema es que mucha gente, hermanos, se aleja del Señor, quiere pecar como los del mundo, pero ni para eso sirve. Entonces nosotros, hermanos amados, debemos de entender, miren hermano, Dios nos libre, Dios nos libre, hermanos, pero si no nos alejáramos del Señor, entendamos esto, que no somos buenos para pecar. mire hermano, a veces suena muy grosero, pero usted me conoce, ¿verdad? Si me conocen, ¿para qué me invitan a predicar? Eh? Pero nosotros le damos asco al diablo a veces, hermano. Por eso nosotros, hermano, no tenemos que andar de pecadores. Hermano, nos cuesta a todos, escuche bien, a todos los que estamos aquí nos cuesta buscar al Señor. Todos tenemos áreas en las que somos débiles, sí, todos tenemos que venir y decirle al Señor, hermano, el Rey David Señor, mi pecado está delante de mí. Pero por eso tenemos que correr con el Señor. Correr con el Señor y decirle, Señor, este es el que soy. Señor, ¿cuántas veces te he prometido cosas que no he cumplido? Señor, mira, yo soy un pecador, yo te fallo, yo, Señor, mira, hago esto y lo otro. Señor, no hay nada que te pueda ocultar, pero mira mi corazón. Bendito
1: Dios.
0: Mira lo que hay dentro de mí. Hay un corazón que te ama. Señor, yo peco, me caigo, te fallo, pero mírame, Señor. Sabes que te amo. Hermano, por eso, por eso siempre tengo presente eso en mi corazón, hermano, del día en el que Pedro falló, ¿se acuerdan? Maestro, todos te van a dejar, pero yo nunca te voy a dejar, Pedro. Cállate. Antes de que el vaya me vas a negar tres veces. Y falló. Imagínese la escena, hermano, Pedro falló y de repente Pedro con los demás ve al Señor Jesús entrar ¿qué cara tenía Pedro? yo me imagino que Pedro ni siquiera quería abrirle los ojos mire Pedro con la cabeza agachada qué pena, qué vergüenza porque ocurrió lo que él dijo que iba a pasar, que le iba a fallar que lo iba a negar pero la Biblia dice hermano que cuando Pedro volvió a ver al Señor Jesús yo me imagino Dice la Biblia Dice la Biblia Que Pedro lo vio Y salió corriendo Pero yo me imagino Hermano Que Pedro salió corriendo Delante de Jesús Hermano Porque cuando vio La mirada de Jesús No había odio Cuando vio La mirada de Jesús No había Jesús no dijo Pedro ¿Por qué me fallaste Pedro? ¿Por qué me fallaste? Si yo te dije Que ibas a hacer, ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo confiaba en ti Pedro no. Cuando Pedro volvió a ver la mirada de Jesús, hermano, yo puedo imaginarme que la mirada de Jesús, Jesús le decía, Pedro, nada ha cambiado entre nosotros. Mucho camino por recorrernos falta a ti, Porque ¿Por qué es nuestro Señor? Es verdad, todos le fallamos, hermano. Todos pecamos, todos. Oiga, pero una cosa es caerse, hermano, y levantarse porque amamos al Señor. Pero es muy distinto, muy distinto a los que se caen y se quieren quedar ahí revolcándose en el pecado, hermanos. Y nosotros ya no somos buenos para eso. Oiga, los demás pueden, usted no. Pastor, pero es que hay gente que se ha alejado de Dios y mire cómo vive. Ellos pueden, tú no puedes.
1: Amén.
0: Tú no. Amén. En primer libro de Reyes, capítulo 19. En el versículo 1 y 2. Hay que yo quiero compartir con ustedes y con esto quiero terminar. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos le explico un poquito qué es lo que acabamos de leer la Biblia dice en el contexto de esto que acabamos de leer que Elías un siervo de Dios se enfrentó oiga a un montón de profetas de, de Jezabel ¿saben cuántos eran? ¿800? ¿sí? ¿400? por ahí va, ¿no? ahí se van Sí, algo es
1: era mucho
0: pero se enfrentó con un montón de profetas. Oigan, imagínense la escena. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, enfrentándose a cientos de profetas del enemigo, profetas de Jezabel. Y la Biblia dice, hermano, ¿quién ganó la victoria? La Biblia dice que él los derrotó. La Biblia dice que él salió victorioso, hermano, a pesar de que los superaban por cientos. Pero, cuando le llevaron la noticia a Jezabel, ¿quién era la sacerdotisa de todos esos profetas? Jezabel le envió a un mensajero. Y cuando nosotros estudiamos esta palabra, mensajero, que dice el versículo 2, es un devorador. Y la Biblia dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas... Yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, hermano, Jezabel le estaba diciendo, ja, ah, Elías, en menos de 24 horas, tú te vas a morir como uno de los profetas que tú mataste. Te doy 24 horas, no te doy más, te vas a morir. Y la Biblia dice, que pasaron 10 horas, pasaron 20 horas, llegaron las 24 horas y el día seguía vivo. ¿Sabe por qué? por todo lo que le dije hoy porque Elías era consciente de que Jehová estaba con él oiga Elías fue y se metió a una cueva asustado y espantado señor me van a matar Jezabel ya dijo que en 24 horas yo voy a estar muerto fue y se escondió en una cueva pero supo clamarle al señor Miren hermanos, aquí hay gente a la que Jezabel le dio un mensajero hace unos meses o hace unas semanas con el COVID, te vas a morir. Ja. Hermano, pero nuestra vida no depende de, del enemigo. Nuestra vida depende del Señor. Nuestra vida depende, hermanos amados, de aquel que creó los cielos y la tierra, oiga, aquel que se tomó el tiempo para diseñarnos, y aunque Jezabel, hermano, envíe una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a sus mensajeros, es él, hermano, el que decide hasta dónde vivimos por eso hermanos amados nosotros hoy tenemos que salir de acá de la casa hermano con la frente en alto con la actitud arriba hermano y diciendo señor yo sé que tú vas conmigo yo voy a vencer al devorador no por lo que yo soy es por lo que tú eres señor sí, hermano no es con nuestras fuerzas no es con nuestras fuerzas a veces podríamos cometer el error hermano de pensar que si yo sirvo más que si yo ayuno más, que si yo hago tantas cosas, pero no depende de nosotros, depende, hermanos amados, del Señor.
1: Sí.
0: Elías. Ah, hermano, Jezabel. Jezabel, hermano, tenía poder como usted no se imagina, pero no lo mató. Y a y aías, hermano, no lo mataron por dos cosas. Número uno, Elías no lo mataron porque él tenía que cumplir con el propósito de Dios. Y número dos, no lo mataron porque Elías tenían que levantarlo sin haber, sin haber vuelto. Y yo quiero decirles algo, hermano, a todos los que estamos acá. Yo lo tomé cuando el Señor a mí me ministró con esta palabra. Hermano, nosotros no vamos a morir por capricho de alguien no vamos a morir por capricho de una Jezabel no vamos a morir por capricho de un devorador no, no, no hermano, nosotros vamos a morir cuando el Señor quiera
1: aleluya, sí. Amén.
0: mire, en nosotros aplica ese dicho de que eh, el que no es su tiempo aunque le busque o como dicen por ahí al que no le toca aunque se ponga dicen no pero a veces hermano, no es que te toque es que tú tienes fe y que te vas a morir no, hermano, es así, no. No, hermano, tenemos que ser como Elías. Mire, si tiene miedo, tenga miedo, pero clame al Señor. Con miedo, pero clámele. Con miedo, pero hable con Él. Con miedo, pero cumpla su comisión. Sí, gracias a Dios que no nos llevó el COVID. Gracias a Dios que estamos bien. Pastor, mire, murieron muchos, muchos se enfermaron. Pero si tú estás acá, asegúrate de cumplir tu comisión, que sí. para eso te dejaron vivo. Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¡Ay, hermanos, qué hermoso! No, no voy, a, no voy a morir. Yo voy a vivir, pero mientras viva, yo voy a contar las obras de Jehová, de aquello que Él ha hecho conmigo. También eh, dijo, hermano, conviene que yo publique aquello que Jehová ha hecho conmigo. Hermanos, seamos la voz del Señor para aquellos que no le conocen. Seamos los brazos de Dios para aquellos que están desconsolados. Hermano, seamos la, la salvación que es Jesucristo para toda la humanidad que aún no es salva. No, no moriré, sino que voy a vivir. Pero voy a vivir para contar las obras grandes del Señor. En esas últimas semanas, usted lo ha visto, hermano. Yo he mucho a la frutos. No podemos seguir siendo gente espérita. No podemos seguir siendo cristianos de años, hermano. Hay gente que lleva más años que, que frutos que ha dado. No podemos seguir así, hermano. Hablemos del Señor. Mire, a veces nos da pena, no lo sé, hermano, pero mire, atrévase, atrévase a orar, atrévase a decirle, bueno, eh, déjenme orar por usted. Hablemos del Señor, hermanos. Dígalo, no sé, hermano, no se me ocurre nada ahorita. Pero si usted, incluso en el mercado, escucha por ahí una señora, no, mira que hay enfermos y que mi esposo y quién sabe qué. Mire, simplemente una pregunta como esta: ¿Ha escuchado usted hablar de Cristo? Esta es la pauta, hermano, para hablar del Señor. Pastor, hombre, es que me da pena. Hermano, tengamos agallas, como David. Sí, hermano, mire, a veces si tomamos las agallas como David, vamos a estar en la presencia del Señor. Y si salimos y nos damos cuenta que nos robaron una oveja mientras adoramos, no se preocupe, es el Señor que nos va a decir, pero yo estoy contigo, ve contra el devorador que lo vas a matar. ¿Eh? Hermano, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no es para tenerlo aquí, hermano. Eso es para vivirlo. No moriré, sino que viviré. Amén. Pero mientras vivo yo voy a contar las obras de Jehová.
1: Mientras vivo, hermano,
0: yo voy a ser la voz de mi amado. Yo voy a ser la voz de aquel que dio su vida en la cruz de Calvario para todos aquellos que están muertos. Aleluya. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras del Señor. Póngase de pie, por favor. Sí, suena bonito, pastor. Suena bonito, pero no tengo fuerzas. Suena bonito eso que usted dice, que vayamos, que seamos la voz, pero pero mire cómo me ha dañado el devorador, Hermano, Hoy, ahorita vamos a ministrar eso. Hoy vamos a salir fuertes de este lugar, en el nombre de Jesús. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer usted. Cierre sus ojitos y vamos a cantar algo. Porque lo que necesitamos, hermanos, es ser fortalecidos en medio de su presencia. Este canto que cantaron los hermanos, cierren sus ojos todos, cierren sus ojos. Quiero refugiarme en tus brazos
1: ¡Está en tu...